0: Wir haben in den letzten Wochen, in den Predigten, viel über die Schöpfung gesprochen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, ein weiteres Lied, wie auch viele andere Sonntage bereits, über die Herrlichkeit und Schönheit von Gottes Schöpfung. Und in dieser Jahreszeit, in der wir uns befinden, merken wir es umso mehr. Die Sonne kommt wieder raus. Der Winter ist vorbei und wir loben den Herrn für das, was er gemacht hat. Wir haben uns viel 1. Mose 1 angeschaut. Uns angeschaut, wie groß und herrlich Gott ist und wie er seine Allmacht zeigt in dieser Schöpfung. Wir haben die Schöpfung uns angeschaut im Kontrast zu der Theorie, die sich Menschen ausdenken zu der Evolutionstheorie, die versucht, die Welt zu erklären ohne einen Schöpfergott. Und wir haben gesehen, dass viele Menschen dieser Propaganda Satans glauben und Gott nicht anerkennen. Aber, es gibt ein Aber. Vor gut einem Monat waren die Medien in Deutschland schockiert, Wahrscheinlich habt ihr es nicht mitbekommen. Ich habe es auch erst jetzt mitbekommen. Mitte Februar, auf allen großen, in allen großen Zeitungen, auch jetzt noch nachzulesen, eine Studie, die rausgekommen ist, über die Menschen in den USA. Und das Schockierende war, und die Überschrift überall, nur knapp 10% in den USA Glauben an die Evolutionstheorie. 90% in den USA sind überzeugt davon, dass irgend, auf irgendeine Art und Weise Gott beteiligt war in der Schöpfung. Für Deutschland ein Schock. Vor allem für die Medien, die dir weismachen wollen, dass es immer noch die unumstrittene Theorie ist. Aber auch in Deutschland ist das nur ein vorgehaltenes Blatt. Ja, wir denken gerade in den letzten Tagen immer wieder über äh, die Ehrlichkeit der deutschen Medien nach oder der westlichen Medien, in anderen Bereichen. Aber auch hier in der Evolution ist es, wie Matthias es nannte, Propaganda. Denn selbst in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ungefähr zusammengenommen im Durchschnitt 40% Prozent der Befragten, die überzeugt sind, dass es irgendeinen Gott geben muss, der beteiligt war an der Schöpfung. Natürlich viel weniger als in den USA und ich bin sicher, auch hier in unseren Breitengraden ist es noch weniger als die 40%. Ich denke, die Umfragen wurden wahrscheinlich in religiöseren Teilen Deutschlands gemacht. Aber der Mensch... Er ist sich irgendwo doch dessen bewusst, dass es eine höhere Macht gibt. Wir möchten heute Morgen weitergehen im Kolosserbrief. Und diese 40 Prozent, die an irgendeine höhere Macht glauben und an einen Gott, sie reduziert sich bei unserem Thema heute Morgen auf einen Bruchteil 0, irgendetwas Prozent unserer Gesellschaft, die das glaubt, wovon Gottes Wort heute Morgen spricht. Die glaubt, dass dieser Schöpfergott tatsächlich Mensch werden würde. Ich habe in den Vorbereitungen zur Predigt verschiedene Webseiten, große Webseiten angeschaut und teilweise denkst du dir, das ist unglaublich, biblisch, was sie von sich geben. Und dann gab es einen Link über Jesus Christus. Und du bist nur dankbar, dass du sitzt. Denn es würde dich vom Hocker hauen, wie sehr sie die Menschwerdung Jesu ablehnen mit den größten und besten Argumenten, dass ein Gott niemals sich so erniedrigen könnte und Mensch werden könnte. Aber das ist, was Gottes Wort lehrt und das ist, was wir uns heute Morgen anschauen in wenigen Versen, in denen wir weitergehen. Die, Mensch, die Menschen, so religiös und so gottgläubig sie auch sein mögen, sie lehnen dennoch ab, dass Gott Mensch wird. Und der Mensch, er glaubt vielleicht an eine höhere Macht, aber dann bastelt er sich seinen Gott selbst zusammen, wie er ihm passt wie er sich selbst vorstellen könnte, was Gott vielleicht gefallen würde oder nicht gefallen würde. Man könnte also sagen, man bastelt sich den Gottesdienst zusammen. Gottesdienst im Sinne von, was soll ich tun, um Gott zu gefallen? Man fragt nicht Gott in seinem Wort, sondern man denkt sich, ja, es muss irgendetwas geben, eine höhere Intelligenz. Und man bastelt es sich zusammen, wie unser Flyer, den wir auf der Straße letztes Jahr verteilt haben, wo verschiedenste Möglichkeiten eines Gottbastelns aufgezeigt wurden. Es geht sogar so weit, was wir gerade eben gehört haben, der Mensch, er ist dazu geschaffen anzubeten und es gibt in vielen Teilen der Welt Gemeinden, in Anführungsstrichen, die sich treffen, in aller Regel auch sonntags, vollkommen atheistisch, ohne einen Gott, und sie feiern Gottesdienst. Diese Äußerlichkeit, hier heute Morgen zu sitzen, hat noch nichts zu sagen. Die Welt ist mittlerweile so verdreht, dass man Gott ausklammert aus dem Gottesdienst. Man trifft sich einfach, es gibt eine Predigt, ja, ein Thema wird erörtert, man hat Gemeinschaft miteinander, trinkt einen Kaffee, aber man bastelt sich sein eigenes Leben und seinen eigenen Gottesdienst. Und unser Text heute Morgen, auch wenn er für euch vielleicht nicht sofort den Eindruck macht, dass es hier um Gottesdienst geht, handelt von der großen Warnung vor einem selbstgemachten Gottesdienst. Die Warnung vor einem selbstgewählten oder selbstgemachten Gottesdienst. Und ihr werdet sehen, dass diese, diese Worte später in Vers 23 tatsächlich zum Ausdruck kommen. Das heißt, dieses Thema der Anbetung Gottes zieht sich jetzt durch in unseren nächsten Predigten bis zum Ende von Kapitel 2. Paulus, er zeigt auf, dass es eine Warnung gibt. Dann zeigt er auf, was wir nicht zu tun haben. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Und dann zeigt er auf, wie echter, wahrer Gottesdienst aussieht in Kapitel 3. Und da verstehen wir Gottesdienst nicht im Sinne von einfach nur dem Sonntagmorgen, sondern von deinem Leben von deinem Alltag, von dem, was du mit Gott machst oder nicht machst, von Montag bis Samstag. Eine Warnung vor selbstgewähltem Gottesdienst, die Paulus hier den Kolossern und uns heute Morgen aufzeigen möchte. Und ich möchte mit euch den Predigttext und den größeren Zusammenhang lesen in Kolosser Kapitel 2. Wir sind im Kolosserbrief und wir arbeiten uns langsam, Stück für Stück vor, aber ich werde nicht müde, euch die Herrlichkeit Christi zu predigen. Wir lesen in Kolosser 2, ab Vers 4 bis 15 und schauen uns Verse 8 bis 10 genauer an. Ab Vers 4, das ist das Thema, was wir vor zwei Wochen behandelt haben. Es geht um Christus in Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Im Kolosserbrief haben wir an vielen Stellen gesehen, wie groß. Christus dargestellt wird von Paulus. Und wir haben in den letzten Predigten gesehen, in Ende von Kolosser 1 und Anfang von Kolosser 2, wie sehr Paulus bemüht ist, dass die Gläubigen diese Wahrheit verstehen und verinnerlichen, dass sie nichts mehr brauchen in ihrem Leben und in ihrer Gottseligkeit als Christus allein. Und in den Versen 4 bis 7, die wir gerade als erstes gelesen haben, da ruft er sie auf. Da haben wir uns bewusst gemacht vor zwei Wochen, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, irgendwie doch noch zu denken, wir brauchen irgendetwas mehr. Wir brauchen irgendetwas mehr als das, wie wir begonnen haben. Und vor zwei Wochen war Taufgottesdienst wir haben gesehen, wie zwei junge Menschen beginnen ihren Weg mit Christus und die Aufforderung war, welche? So wie wir angefangen haben, so müssen wir mit Christus weiterlaufen. Nur auf ihn blickend, in Dankbarkeit, in Freude und nach nichts anderem Ausschau haltend, als nach Jesus Christus selbst. Wir haben uns in Erinnerung gerufen, dass diese Suche nach dem Sinn des Lebens, die Suche nach Vergebung unserer Sünden, die Suche ein Ende hat, wenn wir Christus haben. Und heute Morgen in den Versen 8 bis 10, die wir uns anschauen möchten, ruft Paulus eine noch größere Warnung aus. Er warnt uns heute Morgen, dass wir uns nicht berauben lassen dürfen. Es sind Leute um uns herum, es ist eine Gesellschaft um uns herum, die uns berauben möchte. Wir werden uns gleich anschauen, worin und wodurch. Falsche Lehren um uns herum, die Christus als irgendetwas weniger darstellen, als was er wirklich ist. Und vielleicht denkst du, diese Warnung hört sich so einfach an und da stehen wir total drüber. Aber es ist eine echte, eine reale Warnung und eine reale Gefahr, in der du stehst. Und ich hoffe, dass durch einige Beispiele, die ich versuchen werde zu bringen, du dir dessen bewusst wirst, dass diese Gefahr wie damals, so auch heute eine echte Gefahr ist. Und deshalb ist unser erster Punkt die Warnung. Lasst ihr nichts vormachen. Wir schauen uns Vers 8 nochmal an. Habt Acht! Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus, er ruft seine Leser auf. In einem großen, man könnte sagen, er würde wahrscheinlich, wenn er gerade das schreibt, aufspringen und euch zurufen, passt auf. Es gibt verschiedene sprachliche Hinweise in dem Griechischen, die deutlich machen, wie stark seine Aufruf, seine Aufforderung ist, aufzupassen. Wir haben uns vor zwei Wochen angeschaut, dass diese Überredungskünste in den Versen 4 und folgende, Überredungskünste sind, die nicht einfach zu entlarven sind. Sie hören sich total logisch an. Und deshalb diese Warnung, Paulus will uns wachrütteln und er will deine volle Aufmerksamkeit, auch wenn du denkst, dass im Moment gerade alles so spiegelglatt und reibungslos läuft, dass du überhaupt nicht in der Gefahr stehst, irgendetwas beraubt zu werden. Und vielleicht bist du schon beraubt. Vielleicht ist sein Bild von Christus schon so klein, dass du es dir zurückerobern musst, zurückerbeten musst. Es ist eine Warnung davor, zur Beute zu werden. Das ist das Bild, was dahinter steht. Es ist wie diese Leute, die mit ganz gezieltem Plan eine Beute machen und sie wegführen. Davor warnt Paulus, dass du, zur Beute wirst und weggeführt wirst. Und er nennt einen ganz großen Oberbegriff. Ein großer Oberbegriff. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie. Durch die Philosophie. Und ich denke, dass er damit zusammenfasst, was er in den folgenden Versen ausführen wird und in verschiedenen Bereiche aufsplitten wird. Aber hier die große Warnung vor Philosophie, und das ist nicht unbedingt das, was wir unter Philosophie heute verstehen, sondern in der damaligen Zeit wurde dieses Wort gebraucht für jedes Gedankengut, für jede Lehre, wurde dieses, dieser Begriff gebraucht. Das heißt, wenn Paulus warnt, vor Philosophie, dann warnt er vor falscher Lehre. Vor leicht abgeänderter Lehre. Und im direkten Zusammenhang natürlich über Christus. Die Philosophie und die Lehre, die uns heute und die dich Tag ein Tag aus umgibt, angefangen von der Schule, über die Hochschule, die Universität, die Arbeit, die Medien, überall, liegt eine Philosophie zugrunde, eine Weltanschauung. Und die möchten wir uns heute ganz wenig anschauen. Und vor der warnt Paulus. Und diese Philosophie, sie nennt sich heute der Humanismus. Der Humanismus, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, anstatt Gott. Deshalb sprechen wir von einem unterschiedlichen Weltbild zwischen einem Christen und einem nicht-Christen. Der Christ, er sieht Gott im Mittelpunkt der Welt. Und alles dreht sich um ihn. Die Menschen um uns herum und diese falschen Lehren, und sie sind daran zu erkennen, dass sich die Dinge um den Menschen drehen. Und die großen Aufforderungen der Psychologie heute sind welche? Du brauchst mehr von dir selbst. Mehr Selbstwertgefühl, mehr Entfaltung deiner selbst. Ich habe gleich noch ein paar Beispiele dafür. Der große Gegensatz. Davor, ganz im Allgemeinen, warnt Paulus vor falschen Lehren. Und er greift die Gedanken von Vers 4 auf. In Vers 4 hat er gewarnt, vor Überredungskünsten, die dich zu Trugschlüssen verleiten. Sie verleiten dich dazu, dass du auf einmal etwas tatsächlich glaubst, was aber gar nicht wahr ist. Und genau das macht er hier. Er zeigt auf, dass diese Philosophie was ist? Lehrer Betrug. Mit Doppel-E. Und Lehren Betrug. In Vers 8, schaut hinein in eure Bibeln. Die Menschen, sie haben ein klares Ziel, diese falschen Lehrer. Sie wollen Schaden anrichten. Sie wollen ihre menschlichen Philosophien hineinbringen in dein Leben, aber es ist leer, es ist hohl, ohne Inhalt. Und Paulus, er macht noch weiter mit dieser Warnung. Einige Verse weiter in Vers 18 beschreibt Paulus es als eine Warnung, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Hier ist es eine Warnung vor Betrug. In Vers 18 ist es eine Warnung, dass du deinen Kampfpreis verlierst. Und die Philosophien heute, wir sehen sie und wir erkennen sie dort, wo irgendwelche Glaubensrichtungen, irgendwelche Religionen, eine Sache machen. Sie stellen neben die Bibel eine weitere wichtige Wahrheit. Eine weitere Quelle, wo sie ähm, Weisheit zum Leben herbekommen. Das kann ein weiteres Buch sein, wie das Buch der Mormonen. Es kann eine Person sein, wie der Papst. Es kann ein Lehrbuch sein aus der Uni, das wir uns gleich anschauen werden. Die Philosophien dieser Welt erkennen wir und die Gefahr, dass irgendetwas hinzugefügt wird zu dem Wort Gottes, irgendetwas hinzugefügt wird zu Christus. Und diese Philosophien, Paulus beschreibt sie auf zweierlei Art. Ihr seht das hinter unserem Komma. Zwei Beschreibungen für diese Philosophien und für den leeren Betrug. Sie sind gemäß der Überlieferung der Menschen und gemäß den Grundsätzen der Welt. Wir haben gerade schon davon gesprochen, dass das die Weisheit dieser Menschen ist. Es sind Überlieferungen, Traditionen der Menschen. Dinge, die sie sich ausgedacht haben, die sie beobachtet haben, Und sie wollen dir weismachen, dass Christus gut genug ist, um in den Himmel zu kommen. Christus reicht dir aus, um errettet zu werden. Das ist vollkommen okay, wenn du das glaubst. Aber weißt du, dein Christus, der hilft dir nicht mehr in deinem Alltag. Was machst du denn Montag früh, wenn der Chef vor dir steht und wieder dich zumotzt? Was machst du in deiner Familie? Was machst du in all den Umständen, in den großen Schwierigkeiten deines Lebens? Da reicht dir Christus nicht mehr aus. Genau daran erkennen wir Überlieferungen der Menschen. Die sagen, du brauchst irgendetwas mehr, irgendetwas außer Christus und außer seinem Wort. Du brauchst die Wissenschaft, du brauchst die Psychologie. die Bibellehrer, die diese Kompromisse eingehen. Sie wollen sowohl den einen Ratgeber als auch den anderen Partner. Viele, die heute unter biblischer Seelsorge Psychologie betreiben, halten für dich die Bibel hoch und für die Menschen in der Welt die Psychologie hoch. Und sie benutzen beides und sie nennen es tatsächlich zwei gleichwertige Partner in dem Herausfinden was uns Menschen bewegt und wo wir hingehen und wie wir funktionieren. Und wenn du beginnst, diese Argumente und diese logischen Schlüsse der christlichen, in Anführungsstrichen, Psychologen zu lesen, dann wirst du ein perfektes Beispiel davon bekommen, wie Überredungskünste aussehen, die zu Trugschlüssen verleiten. Wie Psychologie wie Philosophie aussieht, die leer ist, die am Ende deinen Christus so sehr aushöhlt, dass du nicht mehr vollkommen bist, wofür Paulus arbeitet in Kolosser 1, 28, dass du nicht mehr ermutigt bist, wofür Paulus ringt in Kolosser 2, Vers 2, sondern genauso leer wie diese Philosophie. Es sind Trugschlüsse. Lehrerbetrug. Und es sind nicht nur Überlieferungen der Menschen, sondern sie sind, als zweite Beschreibung der Philosophien, sie sind gemäß den Grundsätzen dieser Welt. Nun, in diesen Worten, Grundsätze der Welt, wenn ihr einen kleinen Bleistift dabei habt und eine Schlachterbibel, dann könnt ihr da vielleicht eine kleine Erläuterung dazu schreiben. Ich denke, die Übersetzung der Schlachter ist hier nicht so passend, für den Zusammenhang. Die Elberfelder Bibel, sie schreibt hier eine andere Übersetzung, gemäß den Elementen der Welt. Also die Schlachter sagt, gemäß den Grundsätzen der Welt. Die Elberfelder sagt, gemäß den Elementen der Welt. Ich denke, Luther kommt dem noch näher. Er übersetzt, gegründet auf die Mächte der Welt. Traditionen, und gegründet auf die Mächte der Welt. Die Zürcher Übersetzung, sie geht in ähnliche Richtung und sie übersetzt den leeren Betrug, der sich auf die kosmischen Elemente beruft. Es geht hier nicht, so denke ich, um irgendwelche menschlichen Grundsätze, sondern es geht um Mächte. Es geht um Geister und Dämonen. Und ich denke, dass das die Auslegung ist, weil Paulus genau das deutlich macht, einige Verse später, dass Christus wen entwaffnet hat? Diese Mächte. In Vers 15. Als Jesus so die Herrschaften und Gewalten, dieselben Begriffe, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie. Christus hat alle Mächte entwaffnet und über sie triumphiert. Und hier spricht es von Philosophien, die von diesen Mächten herkommen. Diese Mächte, deren Oberleutnant der Satan selbst ist. Paulus spricht von übernatürlichen Mächten, von Geistern, die in gewisser Hinsicht und über gewisse Bereiche Kontrolle in dieser Welt haben. Vielleicht ist es dir vollkommen komisch, überhaupt nur über sowas nachzudenken. Ja, wir denken gerne über Gott nach, über die positive Macht sozusagen, aber dass es dann auch ein Gegenstück gibt, ist uns in dieser westlichen Welt und in unserem breiten Graben total fremd. Aber das braucht es nicht sein. Der Satan ist real. Er hat seine Dämonen, er hat seine Geister und es gibt einen geistlichen Kampf. Auf anderer Ebene. Und er wird unter anderem darin geführt, dass diese Mächte Philosophien entwickeln, die dich berauben. Die dich um den Kampfpreis bringen. Die, wenn du noch kein Christ bist, dich davor hindern wollen, Buße zu tun und an deinen Retter zu glauben. Und wenn du Christus nachfolgst, dich lähmen wollen und dir so viel Steine in den Weg stellen, wie nur möglich, damit du am Ende beraubt bist und dein Christus hohl ist. Vielleicht hat Paulus auch eine frühe Form von esoterischen Astrologie oder anderen Dingen im Kopf, weil er von kosmischen Mächten schreibt. Es ist gut möglich, dass er auch damals schon die Sterne meinte und die Position der Sterne und die Bewegung der Sterne, aufgrund derer dann Eingeweihte, die Zukunft oder andere Dinge voraussagen konnten. Heute kennen wir andere Arten dieser Religion. Wir kennen das Kartenlegen, das Kartenlesen auf verschiedenste Arten und Weisen, nur um einige Beispiele zu nennen jede Karte bei diesem Kartenlesen, sie hat eine bestimmte Bedeutungsbandbreite. Und beim Kartenlesen stellst du dem, dieser Person, die die Karten liest, bestimmte Fragen über eine bestimmte Sache. Klassischerweise über den und den jungen Mann. Will er was von mir? Will er nichts von mir? Wie geht mit uns weiter? Aber es war interessant zu lesen, auf einer sehr großen Webseite über Karten lesen, dass das Fazit von all diesen Karten und dieser Frage von einer Person war, Zitat, Die vielen Fünfer in dieser Legung sagen, es geht um eine Sinnsuche, darum, deinen Weg zu finden, der für dich, Ausrufezeichen, richtig ist. Wie viel Erkenntnis und Weisheit brauchst du, um am Ende Karten zu legen und auf solche Schlüsse zu kommen? Als Antwort auf die Frage, ja, will er was von mir, will er nichts von mir, kommen wir irgendwann zusammen. Finde dich selbst. Lieben, das ist die Antwort auf alles. Überall. Aber es ist leider nicht immer so glasklar wie hier. Es gibt andere Bücher, Lilly hat eins gerade gestern Abend gelesen, in denen es auf andere Weise rüberkommt. Dein Kind braucht in erster Linie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Dieselbe Philosophie, dieselbe Grundlage, derselbe Raub, dem du Tor und Tür öffnest, wenn du ihm glaubst. Und es wird deutlich, wie sehr dieser leere Betrug deutlich wird, wenn wir diese Sachen uns anschauen. Noch eine letzte Erklärung zu diesen Mächten finden wir in Galater 4, Vers 3. Da beschreibt Paulus genau das. Er benutzt dieselben Worte und er sagt, ebenso in Galater 4, Vers 3 waren auch wir, als wir Unmündige waren, den Grundsätzen, dasselbe Wort, den Mächten, wie Luther es wieder übersetzt, der Welt als Knechte unterworfen. Und hier in Galater 4 wird es deutlich, was es meint. Es meint die Macht, die Satan über dich hat, wenn du sein Kind bist, wenn du ihm folgst. Und nicht Christus angehörst. Dann stehst du unter diesen Mächten und diese Philosophie, die die Gemeinde, äh, vor der Gemeinde steht. Sie gründet sich auf menschliche Weisheit und diese Mächte. Und sie ist eine Sache nicht. Und wir kommen weiter im Ende von Vers 8. Was sind diese Philosophien nicht? Nicht Christus gemäß. Nicht Christus gemäß. Sie passen überhaupt nicht zusammen mit Christus. Und das müssen wir uns mehr und mehr bewusst machen und wir müssen darin wachsen zu verstehen, wie groß und herrlich Christus ist, damit wir die Blüten aufdecken können, die falschen 50er erkennen können. Du musst gewarnt sein vor diesen Überredungskünsten. Eine Philosophie, die Lehrer betrug ist gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den kosmischen Elementen nach Luther, der Welt und nicht Christus gemäß. Diese Philosophie, sie passt nicht zu Christus. Sie spiegelt nicht wider, wie Christus gelebt hat, was er für eine Person gewesen ist und was er für einen Charakter hatte. Und ich habe vor zwei Wochen schon deutlich gemacht, dass wir Gläubigen nicht eine Lehre angenommen haben, nicht eine Philosophie geglaubt haben. Wir haben einer Person geglaubt. Wir halten uns an Christus, den Mensch-Gott Nicht Christus gemäß, das erläutert Paulus jetzt in Versen 9 und 10. Aber was ist eigentlich der Raub, worum es hier geht? Nehmen wir an, du spielst doch mit diesen Gedanken. Nehmen wir an, es ist attraktiv für dich. Diese Philosophien, du denkst gerne, du denkst viel und du siehst in all diesen Dingen, Viele logische Schlüsse. Was passiert mit dir? Worum dreht sich dieser Raub? Was steht unter Gefahr? Ja, Wenn wir zu Hause sein würden, würden wir überlegen, was sind die wertvollen Sachen, die geraubt werden würden? Und die möchte ich dir einmal auflisten. Paulus nennt sie in dem ganzen Zusammenhang. Wir haben nicht die Zeit, die Verse zu lesen, aber wenn ihr möchtet, schreibt euch die Referenzen dazu. Der Raub, vor dem du Acht haben musst, ist, dass du keine Heilsgewissheit mehr hast. Vers 12 in Kapitel 2. Du wirst dir deines Heils nicht mehr sicher sein. Vers 13. Du wirst keine Freude haben in der Sündenvergebung. Denn diese leeren Philosophien, sie können dir keine Freude geben. Kolosser 1, 28, wofür kämpft Paulus? Dass jeder Einzelne vollkommen Christus wird. Beraubt. Du wirst nicht vollkommen Christus sein können. In Kolosser 2, 2 spricht Paulus von der Ermutigung. Du wirst deine Ermutigung verlieren. Denn diese Weisheit der Welt scheint ermutigend zu sein, aber ist es letztendlich nicht. Du wirst die Dankbarkeit verlieren. Kapitel 2, Vers 7 Du wirst vor dem Thron Gottes sehr traurig dastehen. Kolosser 1, 23 Dein ewiger Lohn wird dir geraubt. Kolosser 2, 18 Das ist, worum es geht. Und es geht noch weiter. In 2. Petrus 1 geht Petrus so weit, dass er sagt, dass einige, die diesen Ehrlehrern so stark gefolgt sind, nie wiedergeboren waren, dass sie nicht gerettet sind, dass sie so getan haben, als würden sie an Christus glauben, aber dann sind sie abgeirrt und sind diesen falschen Lehren nachgegangen und es hat sich nicht nur als ein Raub erwiesen, sondern erwiesen, dass sie gar keine Gläubigen waren. Und die Folge davon ist ein schlimmerer Zustand als zuvor, sagt Petrus. Wäre besser gewesen, sie hätten das Evangelium und die frohe Botschaft nie gehört, als es zu hören, zu verstehen und dann wieder den irrleeren Glauben zu schenken. Ihre Strafe wird groß sein in Ewigkeit. Und genau so, wie wir, wenn wir Angst haben, beraubt zu werden. Oft ist unsere Angst ja ein bisschen größer oder unsere Sorge, wenn wir irgendwo außerhalb sind. ja, Wenn wir in irgendwelchen Gassen sind und äh, irgendwo durchspazieren und es ist ein bisschen unheimlich, dann achten wir darauf, dass wir nicht beraubt werden. Oder wenn wir für zwei Wochen in den Urlaub gehen, passen wir auf, wie wir, was wir mitnehmen, was nicht. Wir sichern unser Haus ab, wir schauen, dass wir nicht beraubt werden. Genau das musst du tun, im Hinblick auf diese Philosophien. Du musst fest werden in Christus, in seiner Herrlichkeit. Und das sind die Aspekte, die wir uns für den Rest der Predigt anschauen werden. Du musst sicher sein, was dein Schatz ist, was du nicht hergibst und was du ganz nah bei dir hältst. Wir stehen in der Gefahr, beraubt zu werden. Durch Überredungskünste, die sich super anhören, die logisch klingen, die auf menschliche Logik gebaut sind, aber die eine Ursache haben und ein in kosmischen Mächten und nicht in Christus. Das ist die Warnung, dass du am Ende leer dastehst und betrogen bist. In Vers 9 sehen wir jetzt, nachdem wir die Warnung gesehen haben, die Fakten. Die Fakten, die Wahrheit, die hohe Autorität Christi. Und Paulus, er begründet, warum diese Philosophien nicht Christus gemäß sind. Und jetzt schnallt euch an. Paulus, er zeigt auf, wie herrlich und groß Jesus Christus ist. In einem Satz fasst er zusammen, was er im ganzen ersten Kapitel schon deutlich gemacht hat, in Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus ist alles, was du dir vorstellen kannst. Es ist der größte Schatz, wie Paulus es in Vers 3 deutlich macht, alle Schätze der Weisheit sind in Christus. Es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in Kapitel 1, 19, in Christus zu wohnen. Und noch weiter zurück, in Kapitel 1, Vers 15, sagte Paulus, dass Christus das Ebenbild ist des unsichtbaren Gottes. In diesem einen Satz stecken vier wichtige Wahrheiten die wir uns angucken. Zum einen geht es los und es heißt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Christus, er ist unveränderlich vollkommen Gott. Auch hier wird in unserer deutschen Sprache es nicht so deutlich, aber das Griechische betont, dass die Gottheit Christi nicht für eine Zeit lang bei Christus war. Nicht nur vor der Menschwerdung. Nicht nur, als er Mensch wurde. Nicht nur nach der Auferstehung. Paulus, er macht deutlich in seiner Wortwahl, dass die Fülle Gottes dauerhaft die ganze Zeit über in Christus wohnt. Und vielleicht habt ihr die eine oder andere Religion schon kennengelernt, die genau das abstreitet die genau das sagt, dass Christus für eine Zeitlang göttlich war. Nein, Christus ist dauerhaft Gott. Paulus, er gebraucht das Wort für einen festen Wohnsitz, nicht für eine Ferienwohnung. Und es ist die ganze Gottheit, wie wir gleich sehen werden. Es ist die ganze Gottheit leibhaftig Mensch geworden. Erstens, Christus ist unveränderlich Gott. Zweitens, Christus ist in jedem Aspekt und Wesenszug vollkommen Gott. Der Text, er sagt es deutlich, die ganze Fülle der Gottheit. Gott in allem, was er ist. Paulus könnte sich nicht allumfassender ausdrücken. Es ist keine einzige Eigenschaft, keine Nuance, die in Christus fehlt, die Gottes Charakterzug widerspiegelt. Christus ist vollumfänglich Gott. Und auch hier macht Paulus es sehr, sehr deutlich in der Wortwahl, die er benutzt. Jede einzelne Eigenschaft, jede Charakteristik Gottes, jedes Merkmal, was wir über Gott kennen und lesen können, ist in Christus. Und das war Gottes Wohlgefallen. Was sind das für Eigenschaften, die in Christus sind? Ich möchte ein paar aufzählen und hoffe, ihr erkennt, wie herrlich Christus ist. In Matthäus 11, Vers 27 wird zuallererst grundlegend geklärt, dass niemand Gott überhaupt erkennen kann ohne den Sohn. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Wenn wir überhaupt nur Gott erkennen wollen, müssen wir Jesus Christus anschauen, der das Ebenbild Gottes ist, wie Kolosser es sagt. Christus, er ist wie Gott auch, ohne Ursprung und Bedingung. Das sehen wir in allen Hinsichten, wo Christus im Zusammenhang gebracht wird mit der Schöpfung, mit seiner Ewigkeit, in Johannes 1, in Kolosser 1 und in Hebräer 1. Christus, er genügt sich selbst, er braucht niemanden anderen um sich herum, wie Gott auch, um vollkommen genügsam zu existieren. Christus, er ist ewig. In Offenbarung 1 heißt es über Christus, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dasselbe in Kolosser 2, 13. Christus ist unendlich, er lebt in Ewigkeit, wie Gott auch. Christus ist unveränderlich. Du kannst Christus nicht besser machen, weil er vollkommen ist. Du kannst ihn auch nicht was wegnehmen, weil er unveränderlich ist. Wie Gott ist Christus allwissend. Christus hat die Weisheit Gottes. In der Schöpfung und der Errettung wird es deutlich. Christus hat die Allmacht Gottes. Christus lässt Wasser in Wein verwandeln. Christus geht auf Wasser. Christus lässt Tote auferwecken. Christus vergibt Sünden und dann sagt er in Matthäus 28 im großen Missionsbefehl, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Christus hat die volle göttliche Erhabenheit. Christus ist allgegenwärtig. Christus verließ die Erde, aber wen sandte er uns? Seinen Geist. Er lässt uns nicht als Weisen zurück. Christus ist treu, wie Gott treu ist. Christus ist gütig, wie Gott gütig ist. Er wartet auf jedes einzelne seiner Schafe, bis es umkehrt und Buße tut. Christus hat die Gerechtigkeit Gottes. 1. Johannes 1, Vers 9 Christus hat die Barmherzigkeit Gottes. Christus selbst ist der barmherzige Samariter. Niemand anders. Christus ist die Gnade Gottes. Johannes 1:17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Christus ist die Liebe Gottes selbst. Größere Liebe hat niemand als die, dass es sein Leben gibt. Das ist Christus. Christus hat die Heiligkeit Gottes. Christus hat die Souveränität Gottes. Eine unserer früheren Predigten, Offenbarung 5. Christus, das geschlachtete Lamm, steht neben dem Thron und zeigt seine Souveränität, indem es was tut. Die Herrschaft und das Erbe der Welt in Empfang nimmt. Offenbarung 5, Vers 6. Gottes Fülle. Gottes Charakter ist in niemandem deutlich und sichtbar geworden als nur allein in Jesus Christus. In keinster Weise in Mohammed, in keinster Weise in Buddha, in irgendeinem der Päpste, in irgendeinem der Pastoren. Christus ist Gott. Paulus, er sagt im 2. Korinther 4, dass die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes, sie ist worin zu sehen? Im Angesicht Christi. So gleich sind sie sich. Lass dir Christus nicht kleiner machen, als er ist. Christus ist dein Schatz. Halt ihn fest. Christus, er ist der neue Wohnort Gottes. Im alten Bund hat Gott entschieden, wo zu wohnen. In der Stiftshütte und im Tempel. Wo wohnt Gott seit Bethlehem? In seinem Sohn. Und der Sohn in uns. Als drittes sehen wir, dass Christus dir nahe ist. Nicht nur ist die ganze Fülle in Christus, sondern dieser Christus, er ist dir nahe. er ist nicht weit weg. Wer ist weit weg? Die Sterne sind weit weg, wenn ich an die Astrologie glauben würde. Irgendwelche anderen Leute sind weit, weit, weit weg. Christus, er ist dir nahe. Und Paulus macht es deutlich, indem er sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott ist Mensch geworden, damit er sich vollkommen mit uns identifizieren kann. Er ist dir nahe, er ist Mensch geworden. Und Paulus baut diesen Kontrast immer weiter auf. Diese leeren Betrüger, diese falschen Lehrer, sie bauen auf menschliche Weisheit. Diese Philosophien, sie gründen sich auf irgendwelche kosmischen Mächte, auf Engel, auf Geister, die nicht greifbar sind. Aber Christus ist Mensch geworden. Er ist dir ganz nah. Und als letzten Punkt sehen wir, dass in Christus allein die Fülle Gottes ist. Ich habe es schon deutlich gemacht in meinen ganzen Ausführungen gerade eben, aber sprachlich macht Paulus das deutlich, indem er Christus nach vorne schiebt. Er sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Er sagt nicht, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Das ist eine normale Feststellung. Wenn er die Wortstellung ändert, will er damit aufzeigen, wie besonders diese Aussage ist. In ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Damit stellt Paulus eine Exklusivität dar, in dem Kontrast zu allem anderen. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Wir brauchen niemand anderen. Wir brauchen nichts sonst. Wen willst du sonst ansprechen, wenn du den direkten Draht zum Herrscher, zum Erhabenen hast? Wozu brauchst du eine Wahrsagerin? Wozu eine Hellseherin? Wozu eine Kartenleserin? Wozu einen Guru? Wozu einen Papst, eine Maria, einen Priester, wenn du den Mittler selbst Gott hast? Du brauchst niemand sonst. Die ganze Fülle, sie wohnt in Christus. Das ist in Vers 9 der Fakt, den Paulus deutlich macht. Christus, er ist dauerhaft Gott, er ist vollkommen Gott und er ist ein Gott, der Gott, der dich kennt, der dir nah ist, der selbst Mensch geworden ist. Und diese Wahrheit hat sehr wichtige Folgen, hat sehr wichtige Folgen und sehr wichtige Anwendung für dein Leben. Wir sehen zuletzt in unserem dritten Punkt die Folgen, die Allgenügsamkeit Christi ist die Folge dieser Wahrheit. Christus, er ist nicht nur selbst leibhaftig Gott, sondern in Christus sind auch wir zur Fülle gebracht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wir sind zur vollen Fülle gebracht. Wie ich es vor zwei Wochen sagte, die Suche hat ein Ende. Diese große Not, sie ist beantwortet. Jede Frage deines Lebens findest du in Christus beantwortet. Die Suche, sie hat ein Ende. Wir bleiben nicht unbefriedigt, wenn Christus allgenügsam ist. Aber es gibt ein wichtiges Aber, ein wichtiges Wenn. Und das ist die Philosophie, die uns wieder begegnet. Es sind Leute um uns herum, die deutlich machen, dass Christus vollkommen Gott ist. Aber eine Sache lassen sie weg, dass er allgenügsam ist, dass er Antwort hat für jeden Bereich deines Lebens. Was willst du mit einem vollkommenen Gott, wenn er nicht allgenügsam ist? Er bringt dir nichts. Sie sagen die Bibel, Sie ist vollkommen ohne Fehler. Sie ist irrtumslos. Aber sie sagen, du brauchst noch dieses Buch, dem hinzugefügt. Was nützt dir ein fehlerloses Buch, wenn es nicht allgenügsam ist? Wenn es nicht alle wichtigen Bereiche des Lebens abdeckt? Das ist die Philosophie, der wir entgegenstehen, der wir entgegentreten müssen. Die Philosophie, die dich berauben will, die dir sagen will, du brauchst irgendetwas anderes. Die volle Genügsamkeit Jesu Christi, sie reicht aus für die großen Herausforderungen deines Lebens. Sie reicht aus für jede noch so schwierige Situation. Das ist, worum Paulus kämpft, worum er ringt, um ihn deutlich zu machen, dass alle Schätze in Christus sind. In Fragen der Vergebung gibt Christus dir vollkommene Antwort. Wir vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und ihr Leben, es ist traurig zu sehen, dass diese Abstriche, diese Kompromisse immer mehr diese Psychologie Einzug gewinnt in Gemeinden, in Gläubige, selbst in Bibelschulen lasst uns aufpassen. Das ist nicht der Fall. Das sind Philosophien, die Christus berauben, die ihn nicht als so vollkommen darstellen, wie er ist, sondern die Wahrheit und die Ehre für dein verändertes Leben, sie wird geteilt. Nicht Christus allein bekommt die Ehre, sondern Christus und der Psychologe. Das ist die Wahrheit, das ist die Gefahr, für die Paulus kämpft. Keine geringere und keine größere. Und ihr Lieben, es gibt eine Antwort. Es gibt eine Antwort auf diese Dinge. Und sie steht in Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den kosmischen Mächten der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Pass auf, dass du nicht zur Raubtrophäe wirst, sondern dass du deinen Kampfpreis erhältst. In den meisten Fällen wird Christus nicht abgelehnt, Sucht nicht nach diesen Dingen in erster Linie, wo Christus gar nicht vorkommt. Das ist offensichtlich. Sondern er wird geringer gemacht, als er ist. Seine Macht wird geringer gemacht. Seine Kraft, seine Veränderung. Oder er wird einfach nur aus dem Blickfeld weggelassen. Er wird einfach nicht so stark erwähnt in diesem Buch. Es ist dasselbe in grün. Und es ist leerer Betrug. Ihr Lieben, Christus selbst hat beansprucht, vollkommen genügsam zu sein. Christus sagt in Lukas 4, Vers 18, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was brauchst du mehr, wenn Christus eine Botschaft für Arme hat, zerbrochene Herzen heilt, Gefangenen in Befreiung bringt, Blinde sehend macht. Er beansprucht volle Autorität und Genügsamkeit. Er beansprucht sie in der Antwort zur Frau am Samariterbrunnen. Erinnert ihr euch an Johannes 4? Jesus antwortet ihr und sprach, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus ist die Quelle lebendigen Wassers. Welchen anderen Brunnen willst du noch nehmen, wenn du die lebendige Quelle hast? Und du sprichst hier von einem Land in der Wüste. In Vers 13 antwortet Jesus zu ihr und sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, er meint den Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus beansprucht volle Genügsamkeit. Einzige Quelle für jede Frage des Lebens. Und meine Frage an dich ist, gehst du zu dieser Quelle frischen Wassers? Läufst du zu Christus, wenn du Durst hast? Und ihr versteht, dass wir hier im Bilde sprechen. Wie lebst du Tag ein, Tag aus? Wer ist Christus für dich? Erinnere dich an eine der schwierigsten Begebenheiten der letzten Woche. Was waren die großen Tiefpunkte deiner letzten Woche? Was ist passiert in den Stunden danach? Was ist passiert in den Tagen danach? Wo bist du hin in diesen schwierigen Phasen deines Lebens? Wo bist du hin? In den Momenten, wo dich Dinge nicht in Ruhe lassen. Was hast du gemacht? Woran hast du gedacht? Wo hast du dir Trinken gesucht? In dir selbst? In irgendeinem Buch? In irgendeinem Fernsehkanal? Wir lieben, in Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig. Er ist die einzige Antwort in jedem noch so tiefen Nebel, in dem du stehst. In jeder Schwierigkeit, die dich aus der Vergangenheit einholt. Und manchmal ist es so, dass wir in so tiefem Nebel stehen, dass wir nichts mehr um uns herum sehen. Aber wir brauchen Christus. Und in diesen Momenten brauchen wir einander. Wir brauchen unsere Mitgeschwister, unsere Hauskreisleiter, unsere Pastoren und sagen, hilf mir, Christus wiederzusehen. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich brauche niemand anderen als ihn. Das weiß ich. Aber ich sehe ihn nicht. Denk nicht, dass die Welt Antwort hat für deine Schwierigkeiten, für deine Probleme, die Ratschläge dieser Welt. Sie sind wie die Wellen in diesem, in diesem Sturm. Sie werfen dich hin und her, aber sie helfen dir nicht, den Leuchtturm wiederzufinden und dich an ihm festzuklammern. Du brauchst den Rettungsring, du brauchst Christus und seine Gemeinde. Wenn es irgendeine Not gibt, irgendeine Situation, irgendein Erlebnis, kann es irgendetwas geben, was vorgefallen ist in deinem Leben wo die vollkommenen Eigenschaften Gottes nicht Antwort drauf hätten? Kann es so etwas überhaupt geben, wo Gott, wenn er vollkommen ist, keine Antwort drauf hat? Und die Antwort ist nein. Egal, worum es geht, Christus ist der, den du brauchst. Und Paulus, er macht das deutlich. Ein Beispiel, wie Paulus es macht. Wie er die Leute aufruft, bei Christus zu sein. Es ist das, was ich letzte Woche in der Einleitung gelesen habe in Philippa 4. Die ganz bekannten Worte in Philippa 4, Vers 4, wo Paulus schreibt, Freut euch im Herrn alle Zeit. Leicht gesagt. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Und passt auf, was er jetzt macht. Vers 5. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Habt ihr gemerkt, was Paulus macht? Er sagt dir, freu dich im Herrn, aber nicht irgendwie, sondern der Herr ist nahe, er ist bei dir, er ist ganz nah bei dir, Werft deine Sorgen auf ihn und er wird dir Frieden geben. Das ist dieser Christus. Das ist unser Schatz, den wir festhalten. Das ist Christus, zu dem wir immer und immer wieder laufen. Das ist Christus, den wir anrufen wie ein kleines Kind, das in Schwierigkeiten nicht danach fragt, was habe ich nochmal in der Schule gelernt? Wie muss ich jetzt damit umgehen? Wie im tiefen Wasser waren nochmal die Schwimmbewegungen, äh, aus dem Schwimmunterricht. Was macht das Kind? Es schreit einfach nur, Papa, wo bist du? Und so rufen wir Christus. Und so glauben wir an eine Person und an nichts anderes. Eine Person, die vollkommen ist und die immer da ist. Egal wo und egal wie und egal wie tief wir sind. Und Paulus, er macht deutlich, dass dieser Christus über allem steht. Der letzte Aspekt, den wir sehen in Vers 10. Wir sind zur Fülle gebracht in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jesus will, dass du weißt, dass er über allem steht dass er über allem steht und dass er am Kreuz ein für allemal die entwaffnet hat, die einst Macht über dich hatten. Er steht über allem. Er hat die Herrschaften entwaffnet und triumphierte am Kreuz. Lasst uns nicht irritieren. Lasst uns nicht denken, diese Leute haben noch irgendeine Macht, Sie haben keine Waffen mehr. Sie können uns nichts mehr antun. Wir brauchen Christus. Um uns herum gibt es viele, die sagen, dass Christus nicht der einzige Weg ist zum Heil. Dass es viele Wege gibt dass es viele Möglichkeiten gibt, dass doch in vielen Religionen irgendwo was Gutes ist. Und ihr Lieben, das zeigt nur eins, womit ich begonnen habe. Es zeigt nur, dass der Mensch nach einer höheren Macht sucht. Es zeigt, dass er für Ewigkeit geschaffen ist. Es zeigt, dass es eine höhere Macht gibt, aber die Bibel, sie zeigt uns auf, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Dass es nur einen einzigen Mittler gibt. Dass es nur einen einzigen Retter gibt. Und das eine passt nicht mit dem anderen zusammen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht beraubt werden. Es ist Gott nicht egal, wie wir uns ihm nahen, wie unser Gottesdienst Tag ein, Tag aus, aussieht. Er ist Mensch geworden. Gottes Pracht ist in Christus sichtbar und Christus, er macht deutlich, dass es niemanden über ihm gibt. Und wohin sonst solltest du gehen, wenn nicht zu Christus? Und wenn du diese Menschen vor dir hast, die sagen, es gibt viele Wege, was ist dann deine Antwort? Ich hoffe, deine Antwort kommt aus Kolosser 1 und 2, dass du die Bibel aufschlägst und ihnen zeigst, es gibt nur einen in dem Gott leibhaftig wohnt. Und sein Name ist Jesus Christus. Wir müssen in der Allgenügsamkeit Christi leben. Es gibt nichts, was in unserem Leben auf uns einkommt, wozu das nicht passt, was Paulus sagt. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Und er begründet es weiter in den nächsten Versen, was wir uns in der nächsten Predigt anschauen werden, dass er uns vergeben hat, dass er uns heilig gemacht hat. Die Verse, die wir zu Beginn gelesen haben und dass er unseren Schuldschein am Kreuz bezahlt hat. Und vielleicht ist dein Schuldschein noch offen. Vielleicht hörst du von diesem Christus und er ist nicht dein Christus. Er ist nicht dein Schatz. Lieben, kommt, tut Buße, kehrt um. Es gibt keine Antwort in diesem Universum als diese eine. In Christus findet ihr Heilung, Vergebung, Trost. Und viele Tränen werden nicht auf dieser Erde gelöscht werden. Aber in Offenbarung 7 lesen wir, dass sie in Ewigkeit von Christus selbst weggewischt werden. Lass dir nichts vormachen. Es gibt nur einen Weg und es gibt eine große Warnung. Christus wird hart angegriffen in unserer Zeit. Durch Philosophien, allem voran durch Psychologie, durch Vermischung zwischen Bibel und anderen Dingen. Er steht unter starkem Beschuss. Aber die Fakten sind klar und ich möchte enden mit 2. Petrus 1. Mit den Worten, die dieselbe Aussage haben, einfach auf andere Art und Weise, wie Petrus es seinen Lesern deutlich macht. Und auch da ist kein Raum für irgendeine andere Wahrheit und irgendeine andere Macht. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine Christi, göttliche Kraft, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welcher er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begehrde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden.